0: Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte, Sam, et aujourd'hui on a un épisode un peu spécial parce que euh, malheureusement Vincent est toujours détenu par les autorités françaises, là. on suppose que c'est pour crime contre l'humanité, donc euh, je, je, vais faire, euh, je vais être solo aujourd'hui.
1: Euh, what? <rire> non, non <rire> okay. Euh, pour clarifier un peu la situation, euh, oui, je suis retenu en France, mais c'est à cause que j'ai pogné euh, de la COVID pendant mon, mes vacances. Alors, euh, tu es Sam et toujours accompagné de Vince. Waouh, c'est beau la magie de l'Internet. C'est merveilleux. Donc, le
0: thème aujourd'hui, ça va être les previews versus les reviews de jeux. Donc, c'est quoi les, les sources d'informations qu'on utilise pour euh, s'informer sur des potentiels achats ou des potentiels jeux qu'on veut euh, backer? sur les, les plateformes de socio-financement, euh, on va essayer de démêler tout ça puis de, de donner notre point de vue euh, par rapport à ça, mais ça, ça va être pour plus tard dans l'émission. Avant tout, comme d'habitude, on va vous parler des, des jeux auxquels on a joué récemment. Donc Vincent, qu'est-ce que tu es allé euh, découvrir en
1: France? Donc c'est ça, j'ai été hébergé par euh, différents amis euh, pendant mon voyage, puis j'en ai profité pour essayer et réessayer euh, différents jeux de société. Je vais commencer par un jeu que je trouve particulièrement beau, qui s'appelle Kanagawa. Kanagawa qui a été euh, designé par Bruno Catala et Charles Chevalier, publié par les éditions euh, Yellow. Donc euh, dans Kanagawa, chaque joueur a un peintre qui veut essayer de peinturer euh, le plus beau paysage. Donc c'est un jeu de construction de tableau où la twist va être que les cartes qui vont être disponibles pour pouvoir construire notre tableau vont apparaître progressivement. Puis à un moment donné, à chaque fois que dans le fond une rangée de cartes va apparaître, il faut faire un choix de dire « est-ce que je veux prendre euh, mes cartes tout de suite » ou « j'attends que des cartes meilleures sortent » mais ça donne la possibilité aux autres joueurs d'aller chercher ces cartes-là avant nous aussi. Un tour normal va se passer. On a un tableau qui ressemble à en fait un. En fait, on a un marché de cartes qui va être construit, qui va contenir des colonnes de cartes, et on va commencer par remplir la première ligne de cette de ce marché-là. Une fois qu'on a rempli cette ligne-là, on va se poser la question est-ce qu'on veut prendre les toutes les cartes d'une même colonne qui sont présentes. Puis là, ça, ça met fin un peu à, à notre tour. Mais on prend les cartes de la colonne puis on peut les placer dans notre tableau personnel. Les cartes, ça représente différents paysages, mais ça peut représenter aussi différents bonus qu'on peut accumuler au cours de la partie. Fait on a tout le temps le choix de dire, je veux la carte pour euh, la peinture sur laquelle il va avoir un élément de paysage, ça peut être un animal, un bâtiment, un personnage, associé à une saison. Ou sinon, ouais, on a les bonus.
0: Un petit peu là. Tu dis, tu remplis une rangée, mais tu choisis une colonne. C'est ouais,
1: ça? ça. Fait que au premier tour, dans le fond, tu vas juste avoir une carte. C'est ça. Fait que si tu décides si c'est une carte que tu veux absolument, tu peux la prendre, mais oui, tu vas avoir une carte. Sinon, tu, tu peux dire « je vais passer si ». Une fois que tout le monde a passé ou pris des cartes, on ajoute la deuxième rangée. Okay. Là, on a un choix de deux cartes. Puis aussi, selon euh, selon les colonnes, dans chaque colonne, il va y avoir aussi une, une carte qui va arriver face cachée. qu'on a aussi une twist. Il faut un peu gérer le risque à savoir c'est quand le bon moment d'aller chercher notre carte parce que ça se peut qu'on on la perde rapidement. Mais c'est ça, une fois qu'on a fait trois, euh, trois rounds justement de, de, de ça, de, de placer des cartes sur le plateau commun, là après ça on peut juste choisir la colonne, puis là on a jusqu'à un maximum de, de trois cartes qu'on peut mettre euh, sur notre plateau. C'est un peu de, de la gestion de risque dans le sens où vraiment c'est ça, il faut choisir le bon moment pour aller chercher sa, sa colonne de cartes, pour essayer de maximiser nos points, puis aussi pas laisser trop des, des, des cartes intéressantes à nos opposants
0: des points selon les sets que tu as dans ton tableau, c'est ça?
1: Oui, exactement. On a différents sets qu'on peut faire. Il y a des sets, des pointages qui vont se faire en fonction des, des, de la saison la plus longue qu'on va pouvoir faire sur notre tableau. Comme je disais, ça, chaque, euh, si on prend la carte pour son paysage, on, on peut faire des suites de saison. Ça, ça nous fait des points. On peut faire aussi, avoir des diplômes en fonction de quest ce qui compose notre, notre, notre peinture. Les diplômes c'est qu'il va falloir respecter une condition particulière. Il y en a que ça va être avoir trois fois le même personnage ou avoir trois bâtiments différents, avoir trois animaux différents. Puis lorsqu'on a réalisé la condition, on peut prendre le diplôme. Ça ça va nous donner un bonus permanent qui peut être des points ou obtenir un pot de peinture supplémentaire parce que pour pouvoir en fait jouer une carte pour la peinture. Euh, Jouer une carte pour son, son paysage, il faut avoir la peinture pour pouvoir le faire. Puis on a, on a plusieurs couleurs de peinture qu'on peut accumuler okay. pour justement les 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 faire.
0: Dans le fond, est-ce que est-ce que les diplômes c'est comme comme un pool commun? Puis si moi j'en ai un, toi tu peux plus l'avoir ou comme on a chacun nos?
1: Oui. En fait, oui exactement. Euh, c'est un pool qui est commun puis une fois qu'on l'a pris, les autres ils ont pas accès. Et pire que ça. À un moment, on peut, dans le fond, les conditions pour réaliser les diplômes vont en, en augmentant de difficulté. Les diplômes, dans le fond, plus qui donnent des bonus plus importants, sont plus difficiles à réaliser. Mais du moment où on, a, où on atteint la, la, les conditions pour prendre un diplôme à un de, de, de niveau inférieur, si on le prend pas immédiatement, on n'a plus jamais accès à ce diplôme-là. Fait c'est un peu un, encore une fois, c'est un peu une, une gestion de tes chances parce que. Si tu prends pas le premier diplôme tout de suite puis que tu vas attendre pour le celui qui est plus tard, tu pourras jamais avoir le premier diplôme qui, qui, qui est peut-être plus facile à obtenir mais qui donne des bonus moins intéressants. Fait qu'on a cette, cette course là un peu qu'il faut gérer puis essayer de voir comment nos chances euh, vont pour euh, aller chercher des diplômes plus élevés. Puis on peut juste avoir un diplôme d'une seule catégorie. Fait que tu si, mettons on dit euh, moi je veux les diplômes qui vont aller, qui ont qui ont un lien avec les, les animaux. Ben il y a juste un diplôme d'animaux que je vais pouvoir avoir dans la partie à un moment.
0: Ok, puis plus, moi je réussis à en avoir plus avant toi, je peux aller te le prendre. Fait que là toi tu
1: obligé de prendre le plus petit après. C'est ça. Mais si tu as déjà refusé le plus petit, tu peux pas le prendre.
0: Ah, OK. Aussitôt que tu tête tu décides si tu le prends ou pas. Exactement.
1: Ah, ah, c'est cool ça. Oui, fait que c'est ça, c'est un peu Il euh, faut que tu te dises c'est ça te fait des décisions qui sont pas faciles à prendre parce que tu te dis Ouais je peux prendre le bonus moins bon, mais tu sais, j'ai envie d'aller chercher vers les personnages, fait qu'il faut que tu choisisses quand même à ce moment-là si tu lui vas ou tu lui vas pas. On ajoute à ça justement que vu que le marché est commun puis qu'on doit choisir à quel moment on décide de prendre les cartes, il y a, il y a beaucoup d'interaction entre les joueurs parce que c'est facile de bloquer les autres, parce qu'on voit les diplômes qui ont refusé et on peut justement essayer de les contrer en allant chercher les cartes qui pourraient les avantager. Donc c'est ça, on joue la partie, on finit quand quelqu'un a réussi à prendre 12 cartes de paysage. On finit le round, puis après ça, on va faire le calcul des points. Donc on fait des points sur, il euh, y a certaines cartes qu'on va avoir déposées dans le tableau qui vont nous donner des points euh, de base. Euh, les diplômes vont nous donner des points. Puis après ça, on a la plus longue saison qui va nous donner aussi un, un, un nombre de points à la fin. On additionne tout ça, on détermine qui a gagné. Cool.
0: ça se joue de deux à... De, de deux à quatre, à quatre
1: joueurs. c'est standard. Ouais, c'est ça. c'est ça, c'est un, un jeu qui, qui, qui est très beau, là. pas la thématique, c'est la peinture euh, japonaise. Fait qu'on a des dessins qui sont vraiment vraiment beaux à regarder. Beaucoup de, de, de cerisiers en fleurs euh, partout. Les dessins sont, sont, sont vraiment bien. Ah, oh, c'est cool.
0: C'est pas un jeu que j'avais entendu parler beaucoup, mais je serais curieux de l'essayer.
1: Ouais, ouais, non, c'est ça. Puis le niveau euh, j'aime beaucoup le, le, le niveau d'interaction. As L'aspect euh, construction de tableau est bien fait parce que c'est ça, le mécanisme de marché fait que euh, tout y soit ouvert, ça fait qu'il faut vraiment regarder quest ce que les autres vont faire pour pouvoir agir en fonction de ça, mais tout en gardant les yeux sur ton plan à toi. Donc c'était Kanagawa, disponible aux éditions euh, Yellow. Publi euh, designé par Bruno Catala et Charles Cheveille.
0: Ouais, Bruno Catala, d'habitude, on se trompe pas. Là. Il fait beaucoup de jeux puis c'est pas mal tout le temps des bons jeux.
1: Oui, non, clairement.
0: Donc, de mon côté, je vais vous parler du jeu Living Forest de S.K. Christiansen et publié euh, chez Ludonote. C'est un jeu que j'avais pas tant entendu parler non plus puis que j'ai commencé à jouer avec euh, nos amis du podcast Decision Space. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans le fond, eux, c'est euh, ils vont vraiment aller en profondeur euh, sur un jeu à chaque semaine. Puis, tu sais, ils vont jouer plusieurs fois euh, avant de, de présenter. Puis, comme là, en ce moment, on est en train de je suis en train de jouer des parties sur BGA en tour par tour avec eux. Puis, euh, on, on, on les enchaîne une après l'autre. Puis, le, par le temps que notre épisode va, va être lancé, probablement que l'heure sur ce jeu-là aussi ou un peu après. Puis euh, c'est ça, j'ai commencé à écouter ce podcast-là puis à, à jouer avec eux. C'est vraiment cool. Euh, dernièrement, ils ont fait un épisode sur euh, Rift Force, justement, puis euh, ils, ils nous ont euh, ils ont même parlé de moi puis de, de notre podcast. Donc, euh, je, je retourne à pareil. Salut à, à Jake et euh, Brendan. Puis euh, si, si l'anglais, ce n'est pas un problème pour vous, vous irez voir ce, ce podcast-là. C'est vraiment cool. Euh, ils vont vraiment très, très en profondeur sur chaque jeu. Puis, dans le fond, ils analysent le, le decision space, donc le. le l'espace décisionnel, comme c'est quoi les décisions qu'on a à prendre, euh, c'est quoi l'influence que ça va avoir sur le jeu puis tout ça. fait que C'est vraiment deux, deux personnes qui connaissent très bien les jeux et qui, qui nerd out là-dessus. Là. C'est très cool comme euh, comme format d'émission. Mais pour revenir à nos moutons, Living Forest, c'est un jeu où on est comme des, des petits esprits de la forêt qui, qui essayent de, de protéger cette forêt-là, mais euh, ces petits esprits-là sont, sont compétitifs puis ils veulent savoir c'est qui qui va avoir le mieux protéger la forêt que, que les autres donc c'est c'est pas un jeu coop puis c'est un jeu de il y a un petit aspect de deck building si on veut puis mais surtout de, de pousse ta chance parce que dans le fond à ton tour tu vas piger des cartes de ton deck puis tu vas les placer dans le fond dans, dans ta rangée sur ton tableau les cartes dans le fond ça représente les animaux de la forêt euh, qui vont nous nous aider dans nos notre mission de, de sauver la forêt, si on veut. Et sur chaque carte, il va y avoir euh, différents symboles qui vont déterminer la force euh, des actions qu'on va pouvoir prendre euh, à notre tour. Puis un de ces symboles-là, dans le fond, c'est euh, une espèce de cercle noir. C'est quelque chose qu'on veut pas voir. Puis euh, si dans notre rangée, on se retrouve à avoir trois cartes qui ont ce symbole-là, ben, on a comme trop poussé notre chance puis on a, euh, on a busté, si on veut. On a comme brisé notre limite, trop poussé, puis on a perdu, bref. Euh, mais on ne perd pas tout, dans le fond, c'est que quand on, on bosse, on va pouvoir faire seulement une action à notre tour plutôt qu'en faire deux. Euh, puis les différentes actions qu'on peut faire, ça va être soit de s'acheter de nouvelles cartes pour les rajouter à notre deck, donc des cartes qui, on l'espère, ont des, des symboles mieux que, que celles qu'on a déjà. Une autre action qu'on peut faire, c'est éteindre les feux dans la forêt. Puis ça, le, le nombre de feux qu'on peut éteindre va dépendre du nombre d'icônes d'eau qu'on qu a accumulées euh, dans notre tableau. On peut aussi planter des nouveaux arbres. Donc, euh, chaque joueur a son petit plateau personnel avec des emplacements où mettre les arbres. Et dans le fond, ces arbres-là vont nous rajouter des symboles permanents. Donc, euh, je vais toujours être meilleur pour acheter une nouvelle carte ou pour planter des arbres ou éteindre les feux. On a aussi une espèce de, de cercle de la forêt où ce que... Chacun des joueurs va avoir son, son pion de, de petit esprit. Puis dans le fond, il y a une des ressources qui nous permet d'avancer, euh, comme action d'avancer sur ce cercle-là. Dépendamment de où est-ce qu'on qu va atterrir, ça va nous donner euh, une action bonus. Ça peut nous permettre de soit d'acheter des cartes ou d'éteindre de, des feux et tout ça. Puis pourquoi qu'on voudrait faire ça en avançant plutôt qu'en qu faisant l'action elle-même? Euh, ben, premièrement, c'est que ça nous permet de faire deux fois la même action dans le même tour, si on n'a pas bossé, évidemment. Mais il y a aussi euh, une petite twist qui est quand même assez intéressante, c'est que quand on dépasse un autre joueur, on va aller lui voler euh, un de ses jetons puis euh, les jetons, dans le fond, ils vont nous permettre de d'avancer nos conditions de victoire. Parce que là, je n'ai pas parlé encore, mais dans le fond, il y a plusieurs façons de, de gagner une partie de Living Forest. Dans le fond, c'est une course à 12, mais il y a comme Plusieurs choses qu'on peut arriver à 12 et gagner avec ça, c'est qu'on peut avoir 12 arbres dans notre tableau. On peut avoir 12 jetons de feu, donc 12 feux qu'on qu a éteints. Puis la dernière condition, dans le fond, c'est d'avoir 12 euh, lotus, parce qu'il y a certaines cartes dans notre deck qui ont des, des symboles de lotus dessus, ou des arbres qu'on peut acheter qui ont des symboles de lotus. Donc, si à notre tour, euh, dans notre tableau, avec les cartes qu'on a révélées, on a au moins 12 lotus, on, on peut gagner de cette façon-là aussi. Donc, dès que quelqu'un arrive à 12 de une de ces trois conditions-là, on va terminer le rond en cours, puis enfin, la personne qui est à 12 va gagner. Puis s'il y a plusieurs personnes qui arrivent à, à 12 dans un même tour, ben là, on va faire le total des trois conditions, euh, les points qu'ils ont dans chacun de ces, ces trois conditions-là, puis c celui ou celle qui a le plus grand total qui va l'emporter. Donc, c'est ça. C'est un jeu qui est quand même assez simple. J'ai expliqué presque toutes les règles. Il y a peut-être d'autres petits points euh, un peu plus pointus euh, qu'on pourrait ajouter hein, mais que ça vaut pas la peine de parler ici le, le look du jeu est assez euh, cartoon familial puis tu ça fait
1: féerique un peu c est, c est... tout est beau lumineux euh, les couleurs sont très contrastées euh, très beau comme euh, comme dessin je trouve
0: Ouais, ça ça c'est accessible, n'importe qui peut peut apprendre à jouer, tu peux tu peux jouer avec des enfants même, mais il y a quand même de quoi se casser la tête et se battre une stratégie là, c'est pas comme LOL, euh, je fais juste euh, virer des cartes puis whatever là. Le, le, le meilleur joueur va gagner la plupart du temps.
1: Oui. Puis ce qui est, ce qui est intéressant aussi c'est que oui, on a chacun notre tableau personnel, oui, on construit chacun notre notre deck. Mais il y a quand même un, un niveau d'interaction intéressant euh, au jeu. Juste du fait de, de, de tourner autour de l'arbre, puis de se, se rattraper, puis de se voler des points. Mais aussi, euh, quand on va acheter des cartes dans le marché, c'est là qu'on va mettre le feu. Fait que euh, nos actions, peuvent affecter les, 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 le tour des opposants.
0: Oui, c'est ça, parce que dans le fond, il y a des différents niveaux de cartes. Il y en a qui valent plus ou moins cher, puis qui vont acheter plus ou moins de feu euh, au pool commun pour le tour suivant. Dépendant de combien de feux qui s'ajoutent à chaque tour, euh, si on n'a pas assez d'eau pour contrer ça, on va se prendre des cartes de feu qui vont venir polluer notre deck. Les, les arbres, puis les cartes, dans le fond, c'est un pool commun, mais qui est pas. Les arbres sont jamais rafraîchis. Les cartes sont juste rafraîchies entre les tours. Fait qu'est-ce qu'on prend, les autres ne peuvent pas l'avoir non plus. Donc, il y a comme plein d'interconnexions entre, euh, entre les conditions de victoire, parce que certains arbres, mettons, vont avoir des lotus dessus. Il y en a d'autres qui de l'eau, donc ça peut nous aider à aller chercher le feu. Fait tu sais. Il y a plusieurs conditions, mais elles sont
1: pas totalement indépendantes. Il y a tout, il, tout se touche un peu.
0: C'est ça. Comme tu disais, ce que nous on fait va influencer le tour des autres aussi. Donc, il y a plus d'interactions qu'il y en a l'air. La quand moi, j'ai lu les règles, quand je me suis fait expliquer le jeu, je trouvais que ça va là ok, ouais, on fait toute notre petite affaire, mais non, il y a...
1: Mais c'est correct, mais c'est. C'est un point que, que, qui est quand même important, c'est que malgré le fait que c'est des mécaniques qui souvent sont plus individuelles, on, on retrouve un niveau d'interactivité intéressant.
0: Donc voilà, c'était Living Forest de Aske Christiansen et publié sur Ludonaut et euh, c'est disponible sur Board Game Arena. Puis sinon toi Vincent, y t tu autre chose euh, qui t'a fait peur en France?
1: Donc pour être fidèle à moi-même, j'ai joué à un jeu de Cthulhu. Cette fois-ci, j'ai joué à Arkham Horror The Card Game. C'est un jeu de deck building coopératif qui a été designé par Nate French et MJ Newman et qui a été publié par Fantasy Flight Games.
0: Je voulais juste préciser, tu parles de deck building mais c'est pas, souvent on appelle ça du deck construction. En fait, tu construis ton deck entre les parties plutôt que pendant la partie.
1: Oui. Oui, oui, euh, exactement. Puis aussi, euh, on appelle ça un, un « living card game ». C'est pas comme les jeux de cartes à la Magic ou tout ça, où tu vas acheter des paquets avec des cartes aléatoires dans ton paquet. Euh, C'est qu'à chaque fois que tu achètes une extension de Arkham Horror, chaque extension a exactement euh, les mêmes cartes, les mêmes personnages qu'on peut combiner avec les autres extensions qu'on qu possède ce que le jeu de base. C'est pas un jeu où, justement, on est en mode... Euh, j'ai besoin absolument de cette carte-là qui a X% de chance de se trouver dans cette euh, boîte d'édition-là. De, 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 non, non, non. non. Chaque boîte est complète, contient toutes les cartes de cette extension-là qu'on combine avec celles qu'on a déjà.
0: C'est sais-tu, euh, je sais qu'il y a des fois, il y a une autre, ces, ces jeux-là que, mettons, euh, tu peux mettre jusqu'à trois copies d'une carte dans ton deck, mais il y en a une par boîte, fait que si tu veux vraiment optimiser, il faut que tu achètes trois boîtes.
1: Il y a un peu ça, oui. On a une limite de deux, selon le nombre de joueurs en fait qu'on qu veut être, euh, parce qu'on peut, à la base, avec un jeu de base, on peut jouer à, à deux joueurs, puis avec les extensions, si on peut jouer à deux joueurs, sans problème. Si on veut commencer à jouer avec plus de personnes, là, il faut commencer à combiner euh, les extensions et les jeux de base. Donc, comme ça me disait, un Kamara de card game, c'est un jeu de deck construction. Donc, on va commencer la partie, on va se construire notre deck de cartes qui va être utilisé pour tout, tout le scénario. Donc, le jeu de base va contenir un certain nombre de scénarios qu'on va essayer de, de, de réaliser de façon coopérative. Chaque joueur va avoir un personnage qui va avoir un niveau de santé et un niveau de santé mentale défini va avoir une habilité spéciale et on va chacun avoir notre deck de cartes qu'on a construit. Une fois qu'on est, on est mis en place, on va mettre en place un deck de, de, de rencontres qui va contenir des monstres. On a un deck qui va contenir des événements aléatoires qui vont nous affecter. Puis on a un deck de cartes plus scénaristique qui nous explique un peu c'est quoi c'est quoi l'histoire macabre dans laquelle on s'est retrouvé. Qu'est-ce qui, qui va nous faire aussi progresser à mesure qu'on va répondre aux énigmes qui vont nous être imposées. Puis on va avoir aussi un deck qui, va nous, qui contient les lieux qu'on va visiter. Donc c'est particulier parce que euh, on a une mécanique en fait de, de déplacement dans des lieux qui va être aussi utilisée par les cartes, parce que chaque carte, dans le fond, va avoir des valeurs pour pouvoir se déplacer, va avoir des valeurs pour euh, faire des, des, des actions. Et à notre tour, dans le fond, avec notre main de 5 cartes, il faut réussir à, à maximiser notre tour de façon coopérative pour progresser dans l'histoire.
0: Puis, est-ce que c'est, euh, dans le fond, toi, tu joues tout ton tour, puis après ça, moi, je joue tout mon tour, ou est-ce qu'on peut alterner puis optimiser comme on veut?
1: On peut choisir dans quel ordre on va on va faire notre tour. Euh, si je me rappelle bien, on ne peut pas alterner.
0: OK, fait que, ouais, ça. tu fais tout ton tour, puis je fais tout mon tour, mais si c'est plus avantageux, je peux le faire avant toi.
1: Exact, ouais. C'est ça, c'est difficile de ne de, de, de pas trop spoiler, parce qu'il y a quand même une, une grosse composante narrative au jeu. On va, on va révéler des événements, euh, on a une intrigue, puis on a beaucoup de, de, de surprises. Euh, Je pense que c'est un peu un, un, point, un point intéressant du jeu, c'est qu'on a beaucoup d'événements justement qui sont aléatoires. Euh, les monstres qui vont apparaître d'une partie à l'autre ne sont pas exactement les mêmes, même si on rejoue le, le, le même scénario. Ben On a un pool... On a une poule qui reste pareil, mais les chances qu'on qu va repiocher les mêmes monstres, c'est pas non plus certaine et pas garantie. Les, les cartes ont vraiment beaucoup d'effets variés. Ça, ça m'a vraiment impressionné. Puis Il y a différents combos qui peuvent être effectués. Il y a des cartes qui vont vous permettre de faire plus de dégâts aux monstres. Il y a des cartes qui vont euh, te permettre de repiocher d'autres cartes. Il y a des cartes que, qui vont avoir des effets si certains monstres sont présents. Il y a vraiment beaucoup de, de, de plaisir à avoir, je pense, dans le, la construction, justement, de notre de notre deck. Ceux qui aiment ceux qui aiment Magic, je pense qu'ils vont trouver vraiment leur coup de plaisir, justement, à, à faire cette, cette étape-là du jeu, parce que c'est quand même une étape assez importante. C'est pas mal le, le cœur du jeu, c'est de savoir à quel point on est capable de bien construire notre deck en fonction du scénario qui va nous être proposé. Puis c'est ça, il y a beaucoup de, de, de variabilité du fait que les personnages sont, 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 sont différents, les quêtes sont différentes. On avait joué le scénario d'introduction, entre autres. L'apprentissage du jeu, je fais... Ça fait bien, ça fait naturellement. Je trouve que c'est une tendance qui commence à être intéressante justement au jeu avec des mécaniques plus complexes où on va vraiment te, te prendre par la main et te dire euh, Ben la première fois que tu vas prendre le jeu, on va te dire bon ben tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Puis ça fait que de rentrer dans le jeu, ça devient facile rapidement euh, je pense que ça fait ça fait le tour sans sans trop spoiler là. sérieusement j'ai eu beaucoup de plaisir même si on a perdu euh, sur la fesse on était à un tour de gagner mais euh, on s'est fait euh, dévorer on euh, nos armes se sont faites un peu dévorer <rire> mais euh, c'était euh, c'était quand même un, un moment agréable euh, puis à chaque fois que quelqu'un pouvait sortir un combo on, tout le monde était on, ben, on on était deux on était tous les deux bien contents de pouvoir voir le combo s'exécuter profiter de la, de la situation au maximum c'est vraiment un, un bon jeu la thématique est bon c'est sûr que pour certains la thématique Toulouse ça va pas nécessairement aller vous chercher mais je pense que l'aspect constru de, de, de construction de deck va vraiment être peut vraiment être puissant puis surtout si on ajoute d'autres extensions à tout ça il y a moyen de il y a moyen d'avoir pas mal de fun
0: puis est-ce qu'il y a des decks préconstruits qui sont suggérés
1: pour le, le scénario de départ, oui, on a des, on a un deck proposé. Est-ce que c'est ça que vous avez
0: utilisé vous autres ou vous avez vraiment comme construit euh, un peu avant de, de vous lancer?
1: Ben vu qu'on apprenait, on connaissait pas beaucoup les cartes, on a, on a fonctionné avec euh, le deck de départ. On voit qu'il est vraiment, il a été adapté pour pour le premier scénario, mais je pense que il y, y a tellement de cartes supplémentaires qui sont qui viennent avec le jeu que le fun va venir plus de ça une fois que tu as tu t'es fait la main sur c'est quoi que les cartes peuvent faire quand tu vas commencer à, à voir qu'est-ce qu qui est bon comme combo. Mais c'est ça, nous autres, on n'en est pas venu à ça là, pour euh, notre, notre partie d'essai. Je pense que ça va être ça, le, le, le truc le plus intéressant du jeu.
0: Cool. Comme tu disais, si le, le thème de Cthulhu vous intéresse un peu moins, ben, Fantasy Flight font aussi euh, Marvel Champions, qui est un peu inspiré du même système, mais euh, avec thématique Marvel. Et ils ont aussi la ligne de Lord of the Ring, de Card Game. Il y a, il y a plusieurs termes qui, qui, qui utilisent un système euh, similaire. C'est pas, pas un pour un pareil, puis on fait juste changer les images euh, sur les cartes, là, mais, mais il y a quand même des, des mécaniques qui se recoupent euh, entre les différents jeux. À hein, ce qu'on m'a dit, parce que moi, j'en ai essayé euh, aucun de ceux-là, fait que euh, peut-être que je parle au travers de mon chapeau.
1: Ça va être un chapeau quand même fin, parce qu'on t'entend quand même bien, Sam. <rire> wow! Donc, c'était Arkham Horror, euh, The Card Game, euh, publié par Fantasy Fight Games et designé euh, par Nate French et MJ Newman.
0: Good, donc, le tour des jeux auxquels on a joué récemment. On arrive maintenant au moment du duel, puis comme je disais un peu plus tôt, aujourd'hui ce ne sera pas un duel entre deux jeux, mais on va avoir plus une discussion
1: sur la
0: différence entre les previews les reviews de jeux.
1: Ben déjà, c'est peut-être, on devrait commencer par un peu dire c'est quoi la différence entre un preview et un review. Un preview, euh, c'est un peu plus une description brève, un peu pour mousser euh, l'intérêt par rapport à un jeu. Généralement, aussi, ça, ça va être un peu payé par l'éditeur. Un review, là, ça va plus être une, une idée, peut-être une opinion critique par rapport à un jeu, mais ça peut aussi avoir été subventionné par un éditeur, mais ça se veut plus une analyse des euh, des mécaniques puis du fonctionnement du jeu
0: ouais mais c'est ça la ligne est floue puis des fois les les youtubers ou les, les blogueurs qui font ça vont pas être super transparents là dessus ou comme ils peuvent appeler ça un review mais finalement ils, ils sont payés quand même ce que je trouve un peu sketch
1: ouais, c'est 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 touché c'est sûr que la, la la ligne est pas non plus franche des fois, on va avoir des reviews de jeux qui sont encore en, en conception. Quand, surtout quand on, parle, on pense aux jeux qui sont en, encore à l'étape de socio-financement. On a des jeux aussi qui vont, qui vont changer ou on va avoir des reviews de jeux pendant la campagne, mais qu'une fois la, la, en cours de campagne ou même après que la campagne se soit terminée, on va avoir des changements. Fait que c'est pas non plus 100%, ça reflète pas 100% du jeu comme nous, quand on va pouvoir l'acheter.
0: Non mais c'est comme si c'est un peu bizarre parce que tu sais oui faut que tu aies des reviews mais c'est un jeu incomplet mais d'un autre côté si tu te lances dans une campagne puis que t'as pas de vidéo t'as pas de review t'as pas de preview ça marchera pas tu sais le... le monde n'embarqueront pas parce que ils vont dire que t'as pas ça puis comme on s'attend tu sais quand il euh, y a un Kickstarter qui, qui commence si je vois sa page puis qu'il y a aucune vidéo sur le jeu ben je vais être comme c'est louche, tu sais comme est-ce que c'est parce
1: que ouais, est-ce que c'est parce qu'il est vraiment pas bon et que personne n'a voulu l'essayer? Ou c'est parce que aussi au niveau de la campagne, peut-être que il y, y a des compagnies qui gèrent plus ou moins bien leur campagne aussi. C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir de, de reviewer. Mais c'est vrai que c'est louche. Puis selon quel type de, de, de consommateur tu sais, il y a des gens qui ont juste euh, on met une étiquette euh, avec une franchise, ça on va l'acheter puis il y en a d'autres qui vont être plus critiques ou ils vont avoir besoin justement d'avoir un, une vraie idée de comment le jeu joue pour prendre une décision. Puis oui, ouais, dans ce cas-là, tu n'as pas le choix d'avoir un, un preview ou un review payé parce que personne d'autre a accès au jeu à ce moment-là.
0: Oui, c'est ça. C'est sûr que tu peux toujours attendre, puis souvent les jeux vont aller en, en retail ou au détail après, ou ils vont être disponibles sur le, le marché de l'usager, tu sais. Mais si tu veux euh, être dans le hype et dans le vent, ben tu comme pas le choix de, de justement te fier à ces previews-là. Ce qui est correct, là, je veux dire, c'est. Ils ont leur utilité parce que justement, ils vont présenter. Souvent, ils vont même faire une partie du jeu. Euh, des fois, il va y avoir des erreurs de règles là-dedans. faut faire attention avec ça parce que ça peut euh, biaiser euh, l'expérience. Mais c'est ça. Ils ont une utilité jusqu'à un certain point, mais moi, ce que j'aime pas de ces vidéos-là, c'est justement d'aller chercher l'avis de, de ceux qui font ces vidéos-là puis qui sont payés par la compagnie. Mais je me dis, t'sais, consciemment ou pas, si l'éditeur t'a payé pour parler de son jeu, ça se peut que ta critique, elle ne euh, sera pas la même que si tu as acheté le jeu avec l'argent qui venait de tes poches. T'sais
1: ouais c'est sûr c'est sûr aussi que quand une compagnie va te payer pour faire un preview ils s'attendent à ce que tu aides à leur faire de la publicité tu sais ils veulent pas non plus que que tu sabotes la campagne euh, non. Et toi ben si tu veux être payé ben il faut que tu euh, que tu montres le jeu sous son meilleur jour je pense qu'il y a quand même une
0: ben ça oui puis non parce que moi ce que j'aime quand que je connais bien un reviewer tu ça fait plusieurs vidéo qu'il fait ou plusieurs reviews qu'il écrit, tu finis par connaître ses goûts, tu finis par savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il ou elle aime, qu'est-ce qu'il aime moins. Maintenant, je peux regarder des, des reviews de jeux que j'ai déjà joués, je regarde comment ils les évaluent, puis comment moi je les évalue, puis les bons reviewers, je trouve, même quand ils n'aiment pas un jeu, ils vont être capables d'expliquer pourquoi, puis... Euh, même si mes goûts sont pas identiques à ce reviewer-là, si lui ne l'a pas aimé, ben, je, pour, je peux savoir que moi, le jeu va m'intéresser et il va m'aimer parce que je, je vais l'aimer parce que avec les raisons qu'il donne pourquoi il l'aime pas, je sais que ces raisons-là, moi, ça pourrait faire que je vais aimer ce jeu-là. Fait que oui, je comprends que les compagnies veulent pas avoir de, de mauvaise presse, mais je trouve que les, les meilleurs reviewers, là, les meilleurs critiques, dans le fond, vont être capables de décrire un jeu la façon de, de pourquoi qu'il l'aime pas ben ça pourrait quand même plaire à d'autres personnes tu sais.
1: Ouais. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est cet aspect-là, on on le voit pas vraiment dans un dans un preview, tu tout le monde a l'air habituellement de d'apprécier le jeu, puis peut-être de, de, de passer plus rapidement sur qui les apprécient moins.
0: Ouais, ça se peut. Je pense que tu consommes plus de ce genre de contenu là que moi. Là. Moi, d'habitude, je me tiens plus sur genre les reviews de, de jeux qui ont été publiés. Puis, je fais pas beaucoup de, de YouTube. C'est plus version podcast. Donc, tu sais, c'est des gens qui, qui vont parler du jeu plus que de, de montrer les composantes, puis de, de, de ou même faire des, des, des playthroughs, des parties euh, filmées, tu sais.
1: Ouais, c'est souvent à ce moment-là aussi, t'as peut-être une étude un peu plus, un peu plus critique, un peu plus peaufinée pour puis qui permet peut-être un peu mieux d'orienter ton, ton ton propre choix. C'est sûr que le, moi j'aime ça aussi voir les previews. Je, je, je me fais un peu, je m'emballe un peu des fois dans le le, le hype train là, comme ils disent. Mais tu sais, je sais pas, c'est il y, y a comme un aspect stimulant, mais j'essaie aussi de rester un peu un peu critique par rapport à ça parce que comme t'as dit. T'sais, chaque euh, chaque campagne Kickstarter chaque campagne sur GameFound, tu vas regarder une vidéo puis tout le monde va dire c'est vraiment malade c'est un des fois ils vont dire ils vont comparer c'est à tel c'est comme tel jeu mais mais mieux c'est ça va souvent aller dans ce sens là puis ils ont quand même un peu fait leur euh, fait leur devoir pour justement amener le le, 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 le hype puis il faut faire attention
0: euh, ben oui c'est ça il faut faire attention parce que Justement, c'est plus qu'il y a de l'hype, plus que tu te t'hypes dans le fond. Puis des fois, tes, tes attentes deviennent tellement démesurées. Puis là, ou à l'inverse, c'est que tu vas juste être poussé à, à la surconsommation puis à, à acheter tout le temps, puis à prendre des all-in, puis à des add-ons, puis tout ça. Puis au final, tu te rends avec 12 boîtes, puis tu vas jouer au jeu deux fois, puis tu mettras jamais les expansions parce que tu pas rendu à ce point-là. tu sais
1: ouais mais tu sais, dans le sens, c'est ça, le, le, le preview il est quand même euh, important parce que tu veux pas, faut que les compagnies puissent vendre leurs jeux si on veut qu'ils puissent en faire d'autres. tu sais, sans avoir ces, ces previews-là, un peu, euh, dont l'objectif est de, de créer du, du, du hype, ça se peut que certains jeux voient pas la lumière du jour parce que même si la mécanique est, est intéressante, des fois, tu sais, ça prend un petit plus pour créer un mouvement de foule pour qu'ils réussissent à, à être financé. Ah oui, Parce absolument.
0: C est... C est... Mais c'est que c'est carrément de la publicité rendue là. Puis c'est correct, ça en prend, puis c'est cool. Mais moi, dans le fond, ce que j'aimerais, c'est que ce soit un peu plus transparent, puis que ça soit clair, net et précis que les gens ont été payés pour faire cette vidéo-là. puis que le but, c'est pas de, de donner une impression ou de critiquer, mais c'est vraiment de publiciser. T'sais.
1: Ouais. Mais il y en a quand même beaucoup qui, qui vont euh, qui vont le préciser d'emblée, puis qui vont dire ça, c'est un review qui a été payé par tel combien. Il y en a quand même plusieurs qui vont euh, le dire d'avant. Je pense que les, les créateurs ont un peu euh, appris leur leçon. Là. Mais des, des fois, c'est sûr que même quand ils te le disent, qu'ils sont payés pour, tu te dis ça peut teinter leur euh, leur opinion mais ceux, ceux que j'écoute souvent ils vont le, le dire d'emblée pour justement être transparent mais c'est pas nécessairement tout le monde qui va le faire c'est
0: c'est ça puis même ceux qui font des, des reviews de, de jeux publiés souvent euh, sans être payés par l'éditeur ils vont euh, recevoir des, des copies gratuites que ce soit que d'inconvention ou le, le, juste, ça marche des deux sens, là. soit que c'est les, les reviewers qui vont écrire à la compagnie pour dire Ah, ben euh, j'ai tel jeu m'intéresse, est-ce que c'est possible d'en de, obtenir une. Ou à l'inverse, quand ça devient assez gros, ben là, c'est carrément les compagnies qui vont t'approcher et qui vont dire Ah, tiens, on t'envoie tel jeu euh, si jamais tu veux euh, en parler euh, dans ton show, tu sais. Puis encore là, je pense que c'est important, puis les. La, en tout cas, ceux moi les, les reviewers que j'écoute justement ils vont ils vont le préciser quand, quand ils font leur review que ah ben ce jeu-là nous a été donné par l'éditeur ou par le designer ou, ou whatever tu sais. Puis, puis nous à Board Game Duel on, on va toujours le faire aussi si jamais on arrive à un point où ce qu'on on reçoit des jeux tu euh, on va le dire avant de d'en parler tu sais.
1: Ouais, ouais, ouais. Oui clairement on va être transparent à ce niveau-là quand ça va arriver. Puis là, on a parlé beaucoup des previews. Je pense qu'on peut peut-être parler un peu plus des, des reviews. Reviews qui peuvent être payés, mais que souvent, ils vont être ça, plus 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 tard, une fois que le jeu va être sorti. Mais souvent, on va avoir plus, justement, des, des gens qui vont avoir essayé le jeu dans leur format final, qui vont avoir analysé les mécaniques, puis qui vont peut-être être plus en même de nous donner un, un, qui vont nous donner un aperçu peut-être plus franc de leur expérience de jeu, puis de comment de, euh, comment ça s'est vécu.
0: Ouais, c'est ça. Puis comme je disais tantôt, moi, ce que j'aime, c'est d'identifier des reviewers qui sont bons à, à décrire, pas seulement comme pourquoi que le jeu est bon ou pas bon, mais comme, en fait, pas juste pour décrire le jeu, mais comme pourquoi est-ce qu'ils ont aimé ou moins aimé. Puis, c'est ça, hein? au fil du temps, quand t'en trouves des bons, peu importe qu'ils l'aient aimé ou pas, tu vas savoir si pour toi, pour ton groupe, est-ce que ça va marcher ou pas, tu sais. Ceux qui sont vraiment bons pour faire ça, en tout cas pour moi, il y a Shut Up and Sit Down, So Very Wrong About Games, Board Game Barrage, c'est trois bah ben trois podcasts, Shut Up and Sit Down, ils font des vidéos aussi. Puis je trouve que les, les trois groupes, dans le fond, ils sont bons. Je, je veux me répéter encore, là.
1: Ils sont bons, à, de, à, ils décrivent assez bien le jeu puis leur opinion est, est, est basée un peu plus sur justement comment les mécaniques inter, interagissent pour savoir est-ce que... Tu sais, eux autres, ils ont leur propre préférence. Ils aiment pas parfaitement tous les jeux qu'ils vont essayer. Mais non, des fois, et... ils sont capables de, de dire que ce qu'ils n'aiment pas, souvent, ça va être des, des préférences personnelles. Puis c'est ça que tu es capable de, de, de détecter dans leur, dans leur discours. C'est capable de dire qu'ils ont moins aimé ça à cause de leur de, leur, de leur préférence mais qui ont bien défini les, les, les mécaniques de sorte que toi tu peux peut-être aimer ce type de mécanique là que les autres apprécient moins.
0: C'est ça. J'ai apprécié aussi parce qu'ils sont tu sais ils sont honnêtes, ils, sont en ils, ils se gêneront pas pour dire qu'un jeu est poche si c'est poche,
1: ouais, pis pour, oui.
0: pour eux là, pour... il y a très peu de jeux publiés aujourd'hui qui sont vraiment mal fait au point que comme personne devrait y jouer tu
1: ouais aussi c'est rare je pense qu'on on voit des reviews euh, complètement destructrices comme ça aussi si je prends Shadow et down Sundown, les autres ils vont pas non plus te mettre un jeu exécrable tu sais ils veulent pas non plus te faire perdre ton temps
0: non fait que c'est ça rendu là tu sais il y a certains jeux que si tu sais qu'ils en ont pas parlé des fois c'est c'est comme une review négative, si on veut. Parce qu'il y a des revieweurs qui vont dire qu'ils veulent jamais faire des critiques négatives parce que ça les intéresse pas de faire ça. Puis, tu sais, c'est correct. Puis, il y a tellement de jeux que c'est bien, bien, bien correct là, de, de focusser seulement sur ceux qu'on va aimer, tu sais.
1: Oui, puis aussi, de, dans un sens, euh, faire une review négative d'un jeu après ça, c'est ça fait peut peut-être moins intéressant pour les éditeurs, après ça, de vouloir t'envoyer un jeu, parce que les autres, ils prennent après ça, ils se disent qu'ils prennent un risque à t'envoyer un jeu, puis que tu le défonces dans, euh, dans ton review. Ça peut leur faire peur. Alors que de pas en parler, ça, ça passe mieux, peut-être. Ouais, c'est vrai.
0: Mais en même temps, tu sais, des fois, ils ont tellement des, des grosses audiences, ces, ces reviewers-là, que même une, une, critique négative, c'est peut-être mieux que rien pantoute. Parce qu'au moins, tu sais, t'en parles, puis le, ton nom s'en va, et là. C'est ouais. ça que ça dépend toujours à quel point c'est négatif. Là.
1: Ouais, je t'avoue que j'ai pas souvent écouté des vidéos qui ont vraiment défoncé un jeu au point de dire eh, « prends jamais ça pis tiens-toi loin ». Non,
0: c'est ça. Souvent tu vas dire « Ah, ben il y a telle affaire qui est intéressante, mais au final, à cause de telle autre raison, je préfère un autre jeu, tu sais, ou des, des choses comme ça, tu sais.
1: Ouais, un truc qui est mieux réalisé ailleurs, ou qui a une thématique peut-être plus appropriée, des choses comme ça, là. De façon générale, je pense que si on veut, si si quelqu'un est pas n'est pas pressé d'avoir un jeu, tu sais quelqu'un qui, qui va peut-être être plus réfléchi plus réfléchi que moi, on va dire, euh, <rire> dans à quel point il va s'emporter sur un jeu, je pense que le choix le choix safe c'est c'est peut-être de se de fier justement à ces reviewers là qui vont donner leur opinion sur des jeux qui sont euh, publiés depuis un certain temps, qui ont eu le temps de euh, s'amuser avec euh, plusieurs fois Justement, qui ne qui, qui se gêneront pas de euh, de donner une opinion franc, puis de critiquer les faiblesses euh, d'un jeu. Je pense que c'est. Pour être un consommateur avisé, je pense que c'est peut-être la, la, la meilleure façon de fonctionner, parce que souvent, aussi, quand tu vas écouter ces reviews-là, tu vas pouvoir peut-être trouver retrouver ces jeux-là sur le marché euh, des jeux usagés à moindre prix que si tu vas t'être laissé emporter par le.. le le high train, sur un preview euh, payé puis là tu vas payer le le, le le gros prix pour un jeu que tu vas avoir acheté basé sur une opinion peut-être pas euh, aussi euh... posée. Ouais,
0: j'ajouterais même moi en un point que pour que j'achète un jeu sans l'avoir essayé là, faut qu'il y ait plus qu'un reviewer qui qui en a parlé puis que que j'ai apprécié, ce que j'ai entendu ou ce que j'ai vu, tu sais, mais c'est sûr que c'est propre à tous et chacun, là. il y en a qui achètent beaucoup puis qui en vendent puis tu sais, c'est correct, moi je suis rendu à un point que je suis plus sélectif dans mes achats, fait que c'est ça, j'essaye je, d'être euh, encore plus avisé, encore plus averti puis d'avoir plus qu'une source qui me parle d'un même jeu avant de, de l'acheter moi-même, tu sais, la plupart du temps, <rire> il y a toujours ouais. des exceptions, tu sais,
1: Ouais, 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 non, c'est ça. Tu sais, des fois, c'est vrai que le, le hype train, euh, il, prend, il, peut, il peut arriver vite, puis on peut, le, le faux mot, euh, c'est quelque chose qui existe. Ouais, et puis tu
0: sais, c ça prend du temps aussi de s'informer sur tous ces jeux-là, puis de, de, de consommer tout ce contenu-là, là, ça a l'air de rien, mais c'est tu sais, si tu veux vraiment être un, un consommateur averti, mettons que tu as 3 jeux qui t'intéressent, d'aller... Euh, écouter écoutez, euh, 3-4 podcasts ou trois quatre vidéos sur chacun de ces jeux-là et ça peut... Euh, C'est long, là.
1: Ça prend du temps. Ça prend du temps de prendre une décision euh, rationnelle. Essayer de de, 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 de de séparer le le, le hype, l'entrain de la qualité et vraiment de ce que le jeu est.
0: Cool. Alors, est-ce qu'on veut peut-être nommer des previewers, des reviewers qu'on, qu apprécie ou qu'on n'a pas déjà parlé, euh, dans la discussion? Tu veux-tu commencer, Vincent?
1: Moi, j'aime bien King of Average, qui, c'est un, un, YouTuber, il va, il par, il, il est anglophone. Euh, lui, il va beaucoup commenter les Kickstarter, fait que il est quand même ouf, il, il, va, c'est ça, il est, il est quand même dans le, le, il suit les hype train un peu. Euh, mais à la différence de, de, de beaucoup, en fait, de ceux qui font ça, euh, lui il reçoit aucun, euh, aucun argent dans le fond des, 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 des éditeurs. Il est vraiment uniquement euh, financé par, euh, par son Patreon puis les dons qu'il va recevoir. Des fois, il est un peu émotif, surtout contre certaines, certaines compagnies, mais de façon générale, j'aime bien son, 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 son opinion justement puis il est quand même, il, il se, se distance euh, des compagnies en général. Sinon, c'est ça, c'est que je regarde beaucoup de previews. C'est ça, c'est un peu drôle, hein? Parce que on a parlé justement preview versus review, être plus sage, sur regarder des des reviews de vieux jeux, mais je, je, je suis faible. <rire> <rire> euh, ben, moi, côté preview, je pense qu'ils en faisait un peu, ils
0: en font peut-être moins maintenant, mais euh, ben, l'équipe de professeur Board Game, ils font les deux en fait. Puis souvent, ils vont même euh, ils vont. Leur vidéo, c'est qu'ils vont expliquer les règles du jeu. Puis après ça, présenter les composantes puis tout. Puis à la fin, ils vont donner leur, leur opinion. Des fois, ils font pour des jeux qui sont encore sur Kickstarter. Euh, plus souvent, c'est des jeux euh, publiés. Puis ils ont aussi euh, leur podcast, donc un board game presque parfait. Parce que là, ils vont plus discuter de des jeux qu'ils ont joué. Puis ils vont faire une review, souvent à la fin de l'émission, sur un jeu en particulier. Puis les, ils sont trois, quatre, cinq, ça dépend des... Euh, les émissions ils vont toutes donner leur, leur appréciation générale du jeu tout ça donc je trouve qu'ils font une bonne job puis encore là euh, qui aime ou qui aiment pas souvent ils vont donner les, les justifications qu'ils vont donner vont vont faire que moi je vais savoir si je vais aimer ça ou pas c'est comme par exemple Hank, God of Egypt qu'on a parlé euh, au dernier épisode eux ils étaient euh, mi-chaud mi-froid en fait la plupart des des reviewers que j'avais entendus, sauf un, un peut-être était comme sauce so, so sur le jeu, mais euh, je savais que moi, ça allait m'intéresser quand même, t'sais. Puis ouais. finalement, euh, le jeu était bon, là, juste pas autant mettre, là mais ça, c'est un autre bon,
1: c'est bon, bon. <rire> C'est différent. Comme on l'a discuté dans l'épisode, on reviendra pas là-dessus. <rire> <rire> Sinon, un autre que des fois, j'écoute aussi, euh, c'est Dice Tower. Eux, ils vont par contre des fois faire aussi des, euh, des reviews payées. Ils vont le signifier à avance lorsque c'est le cas. Puis souvent, c'est ça. Son... Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont souvent aussi toute une équipe à évaluer un jeu, fait qu'on va avoir des avis qui vont des fois être divergents. J'apprécie euh, j'apprécie leur euh, dans le, le, le détail qu'ils vont aller chercher dans les différents jeux qu'ils vont euh, qu'ils vont analyser.
0: Ouais, c'est le four-sided square qu'appelle ou dice, je sais plus, mais en tout cas où -ce qu ils sont quatre à donner leur avis euh, sur un même jeu, là.
1: Oui, c'est ça. Puis ça, je trouve ça bien parce que justement, on a des perspectives différentes sur un même jeu, puis ils seront pas tout le temps d'accord. Puis je trouve que ça donne justement, un... ça peut te permettre de te faire une bonne idée d'un jeu parce que c'est vrai qu'on, tout le monde qui joue à des jeux a, a des mécaniques qui les intéressent davantage, puis ils vont voir des défauts ou des euh, des trucs cool de façon différente.
0: Ouais, c'est cool là, quand tu deux opinions divergentes sur euh, deux jeux différents, mais qui peuvent se ressembler. C'est comme, mettons, dans un duel, par exemple.
1: Oui, c'est ça. Surtout quand tu as des, des, des jeux intéressants, tu as deux, opi deux, deux opinions qui te Mais de ça, tu es capable de sortir, euh, de voir justement qu'est-ce qu'il faut avant te chercher.
0: Donc, voilà, je pense que ça fait le tour de, du sujet. C'est sûr qu'il y aurait encore d'autres choses à dire. Mais on peut poursuivre la discussion avec vous, les auditeurs. Donc euh, écrivez-nous gmail.com Venez faire un tour sur notre page Facebook, sur notre Instagram, sur notre Discord. Euh, Discord pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment un...
1: une plateforme de, de discussion euh, ouverte.
0: Ouais, c'est comme un chat room dans le fond, puis il y a différents canaux pour euh, parler de différents sujets. Donc on a un sur le podcast. Donc vous pouvez Rejoignez le Discord euh, et allez écrire là-dessus votre opinion, review versus preview c'est qui vos, euh, vos reviewers et previewers préférés, s'il y en a qu'on a manqué c'est sûr qu'il y en a tellement on peut pas toutes les connaître non plus puis dites nous vous c'est quoi que vous faites quand vous, vous cherchez de l'information sur un jeu c'est qui vos, vos meilleures sources puis euh, point bonus si vous mettez euh, Board Game Duel vous êtes euh, notre fan numéro un.
1: Il peut avoir plus qu'un fan numéro un. Hein. On n'est pas, euh, pas. Ça ne dérange pas d'en aimer plusieurs.
0: <rire> Alors voilà, merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés.
1: Donc, euh, j'étais Vince.
0: Et je suis encore Sam.
1: Et on vous dit à plus.
0: Bye. Du futur. J'ai oublié de mentionner pendant l'épisode que j'allais être au Breakout Con à Toronto les 15, 16 et 17 juillet prochains. Donc, si vous êtes dans le coin et que vous venez à la convention vous aussi, viendrez me faire un petit bonjour, puis si vous voulez, on peut même s'organiser une petite partie de quelque chose ensemble, juste à m'écrire sur le, le courriel du podcast ou euh, venez sur notre Discord et on va s'arranger ça. Alors voilà, c'est dit, de retour aux bloopers habituels
1: reprendre. Ça part bien. C'est la COVID. Je vais mettre ça sur le dos de la COVID. C'est ça. Peut-être une excuse pour une fois. On a entendu ton ventre. Ça. <rire>